0: 互联网大裁员的底层逻辑是什么？没有事实，没有真相，只有认知，而认知才是无限接近真相背后的真相的唯一路径。Hello， 大家好，我是真奇学长。最近的裁员很厉害，各位，其实这个事情肯定会发生，只不过提早发生了而已。而且呢，这个裁员。和疫情没有什么太大的关系啊，只不过是因为很多码农、很多上班族，就是被很多迷雾啊遮蔽了双眼，看不到这个世界的真实而已。他们总以为啊，他们现在的高工资可以无限上涨，就像很多做直销、做微商的，还真以为他们的公司可以年年长青、屹立不倒。这帮人就是蠢货，非常愚昧无知。所以各位，衡量一个人。是不是真的有钱啊？是不是真的能够长长久久的富下去？就看这个人的思维，哪怕他打工。呃、啊，挣了不少钱，年薪挺多的。那可能是行业的景气给到他了一些加成，并不是他本身具备的实力。等潮水退去之后，才知道他有多胖有多瘦，他到底是不是在裸泳？<笑>那这些互联网大厂为什么裁员这么厉害？其实跟经济景气没有什么太大关系，只不过呢。是之前长得太肥了啊，现在要减减肥，回到一个正常的体重，而不是他原来很正常，然后现在暴瘦病殃殃的得病了，不是的，他只是回到了一个正常的状态，但是他之前太胖了呀，对吧？所以现在大家看到他瘦了，哇，你怎么瘦了？你是不是得了什么病？怎么暴瘦？只不过他很清楚啊，我现在要健康的发展而已。我问各位一个问题哈，互联网行业本质上是一个什么样的行业？是一个产品驱动型的行业吗？是一个技术创新型的行业吗？各位，没有，互联网企业没有什么太高的技术门槛的，因为你做的产品别人也会做。那为什么有的公司非常赚钱呢？是因为它的产品有多好吗？因为它的技术有多牛吗？根本就不是。各位，我们都在用微信，那我请问，能不能有一家互联网公司生产出一个比微信还要好的产品啊？使用功能更好，特别好。为什么罗永浩做的那个什么子弹，什么子弹短信？搞不出来，为什么阿里搞的那个来往搞不出来？各位，你想过为什么吗？因为用户的心智一旦被占领，他很难换到别的地方去。用户用习惯了，因为这种行业它不是说。你的技术有多好，我就去用你的，不是的，就是刚开始用谁的，然后用的人越来越多，大家也就懒得换了，就会形成这种强大的马太效应，强者恒强。所以呢，这个行业的第二名是很难生存的。但是这并不意味着一劳永逸，各位。虽然说你在这个领域当中很难有人挑战你，你看以前百度是不是非常牛啊？百度搜索，百度一下非常厉害，现在是不是也没有任何一个搜索可以打败百度？但是百度就不行了，为什么？为什么？哎，为什么之前方便面卖得特别好，现在方便面不行了？是因为出来一个更好的方便面吗？不是吧？不是的，是因为外卖行业发达了，然后干掉了这个，呃，什么？干掉了这个方便面行业，是不是它并？它本它不是本身的同质化的产品打败了另外一个产品，是来自别的另外的一个行业边缘创新。哎，不知不觉的，你就不知道被什么样的对手打败了。所以这是一个很可怕的事情。那百度为什么不行了呢？不是因为有了一个,一个更好的搜索引擎，是因为现在有了各种各样的 APP， 然后形成了一个一个的信息孤岛，大家很少去用百度了，所以百度不行了。但是他不知道他自己怎么死的。所以很多互联网企业赚了钱之后呢，他这么多钱他没地儿花，虽然有很多利润，但是呢，他有缺乏安全感，他没法躺平，他不像很多。高新技术企业，像什么高通啊、洛克希德马丁啊、陶氏化学啊，这种东西它可能成长得很慢，但是它一旦做起来，你要知道，做一个芯片是非常非常贵的，做一个芯片很可能要花几十亿、上百亿才能研发一个芯片，但是一旦研究成功，啊，能够落地应用实施的话，真的是可以躺赢，真的是可以传承万代。但是互联网企业是不具备这个优势的，它主要就是靠什么？靠流量，靠用户规模。你看。之前那个腾 QQ 多厉害，后来为什么不行了呢？是被另外一个 QQ 打败了吗？没有吧。是被微信打败了，幸好微信是腾讯自己家公司的，如果是另外一家公司的就完蛋了。所以现在很多互联网企业很害怕，突然出现了一个什么抖音，出现了一个字节跳动的公司，又出现了一个什么不知道叫什么名字的啊，很可能还不是这个行业的跨界打劫，把他干趴下了。所以他很害怕，所以呢，他只要对这种有可能对他构成威胁的领域，他都要去招人啊，冲锋陷阵，然后用强大的这种资金优势和人力优势先搞起来啊，就是凡是有。可能威胁到我的，我就先做啊！反正有可能让我死的，我就先干掉他。所以大量的招人，赚了钱去招人，赚了钱招人，赚了钱招人，然后就搞各种各样的所谓的啊、呃，收购这个，收购那个。为什么很多腾讯啊、百度啊、阿里呀、啊、要收购很多创业公司啊？他很害怕你做起来，所以你做的差不多了，来来来，啊，我把你收购了哈，你别弄了，变成我的。所以这样的话，他才能够永保他的江山。但这样的模式呢，会导致他有大量的冗余的部门和冗余的员工，哪怕这些部门、这些员工，他不创造价值，那也得给他招进来呀，对吧？我招进来养着你啊，但是也不能没事儿干，没事儿干，哎呀，别人拿钱也不安心，他总得给你找点事儿干，哪怕是假忙啊，哪怕告诉你这个项目特别好，但其实这个项目是不可能做得起来的，那也得做，为什么？防止这些人被竞争对手挖走啊！我把人都搞过来了，让别的行业没有人了啊！优秀的人才全部给我招进来，让别的竞争对手没有优秀人才可用，那就搞不垮我，对不对？所以呢，无非就是这种军备竞赛的竞争。所以你看，那个叫什么？呃，滴滴打车啊，其实很赚钱。如果他单独只做这一个业务的话，真的很赚钱。但是他害怕呀，他想垄断呢、啊，他想一家独大呀，他想赢者通吃啊。所以呢，他就要搞一个什么，什么什么滴滴货运啊，搞个什么生鲜，搞个什么同城快递，然后招很多人去干这些所谓的好像能挣钱，但是又不挣钱的业务，养了这些闲人。那后来为什么又出现了这种大裁员呢？因为政府发布了一纸命令，不允许垄断。啊，不允许一家独大，这不可能的。你必须要有制衡，所以呢。虽然我不能够一家独大了，我不能称王称霸呢，那那些冗余的部门、冗余的人才，要着也没有什么意义了，那就辞了吧。以前互联网行业工资高，是因为整个行业都处在一个过度扩张的过程当中，然后呢，就产生了很多不应该存在的岗位啊，不应该有的高工资。但现在一切恢复正常，因为有了反垄断，所以很多岗位和人才和高薪资会自然而然的消失，那就会造成大量的人才浪费，大厂去中厂，中厂去小厂，在这里给各位一个。什么样的警醒呢？就是如果你想靠某一个热门行业的技术吃饭，你一定要做好准备，因为它热门就意味着一定会回归到正常，一定会回归到正常。请问你的技术能不能够超过百分之九十的人？如果你不能，很可能会被淘汰，因为你的这个技术不具备通用性和延展性，它只是暂时的，除非你抓到了这个机遇的开始，也就是说你刚开始会这个技术，但这个行业并没有兴起。啊，你刚开始就会了，然后这个行业慢慢的从草创到庙堂里进去了，你能赚到这一波成长期的钱也足够了。最怕的就是这个行业很热了，你才开始学，然后再刚进去，结果你没挣几年钱，这个行业就不行了，对吧？就像你会什么打字，对吧？以前互联网还有个打字员，现在有吗？没有了。你会珠算，这都是技术，请问还有用吗？没有用了。你执着于技术，很可能会被技术反噬，哈、啊。技术只能够保证你生活的下限，但是如果你真的想靠技术来赚很多钱，啊，你是不可能指望着一招鲜吃遍天啊！指望着学会这个技术就可以躺赢了，每天就用这个啊，我都会了，不用学了。你反而需要大量的学习，哪怕你当个医生，你以为医生本硕博上完了之后？然后就能当医生了吗？不可能，你至少得当两年住院医师，得看着别人怎么做。纸上得来终觉浅，深知此事需躬行啊！就算你躬行了好几年也不行，你也不可能一劳永逸哈、啊，因为医学它在不断的进步，每年有大量的文献、啊，而且都是国外的英文的这种专业的医学文献，你要大量的学习，不然你会落伍啊！除非你是想当一个非常非常普通的医生，如果你想成一个很厉害的医生，一个妙水回春的医生，你就一定要大量不断的学习每。每年都要充电，不然的话你就淘汰了，就这么简单，对吧？所以我很庆幸各位能够听到我的节目哈、啊，因为我讲的这些东西亘古不变啊，你掌握了流量产品成交率啊，呵呵然后自知识人和用人啊，其实你真的能够彻彻底底的了解之后呢，你这一生真的是可以躺赢。你把这些道掌握了，然后呢，顶多就是每隔几年有一些新的术和一些武器出来。然后你你变化出一些招式，生发出这些招式，再结合这个过这个未来的那几年出现的某些武器，用好它就可以了，对吧？武器这个东西都是手段，但关键是你已经有了驾驭手段的能力，那就非常厉害啊！能够让这个武器发挥十倍的功能，<笑>加油吧！啊，再见哈。